0: Conoció al último emperador ruso, Nicolás II, pero se permitió el lujo de discutir con Lenin en debates partidistas. Proclamaba la libertad de las mujeres para poder elegir con quién y cómo vivir, aunque dejó a uno de sus maridos por celos. Nació en una familia enteramente burguesa y, sin embargo, acabó siendo la primera mujer ministra en el primer gobierno bolchevique. No tenía miedo a decir en voz alta sus opiniones divergentes con la línea del general del partido, aunque logró escapar a la ola de represiones de Stalin sirviendo como como diplomática en Noruega y Suecia. Todas estas son pizcas en la historia de Alexandra Mikhailovna Kolontai, uno de los baluartes de la emancipación de la mujer que, pese a las numerosas turbulencias de su época, con revoluciones, guerras, purgas y otras crisis, vivió una larga vida, y al final de su ciclo terrenal, la protagonista de este nuevo episodio del podcast Elias Rusas anotó en su diario. ¿Qué es lo que más odio? Primero, el fariseísmo y la grosería. Segundo, la crueldad y todo tipo de injusticia. Tercero, la humillación de la dignidad humana. Alexandra nació en 1872, en el seno de una antigua familia noble, con un futuro programado hasta la ceremonia de su entierro, bailes, teatros, charlas y chismes de la alta sociedad, joyas y viajes interminables a Europa con un marido elegido por la familia. Inicialmente, todo indicaba que Colontay repetiría el camino de muchas mujeres de su estamento, condenadas a fingir la felicidad sin poder participar plenamente en su propia vida, existiendo solo físicamente. No fue el Caso de nuestra heroína. A diferencia de otras, ella pudo extraer lo útil de sus raíces burguesas y canalizarlo para intentar diluir en la fragmentada sociedad rusa partículas de justicia social. Tras obtener su padre el rango de general, la familia se trasladó a una mansión donde Alexandra tenía todo lo que necesitaba: una habitación individual, niñera, armario para vestimentas lujosas, una enorme librería y los mejores profesores para la educación en casa. La joven no desperdició el capital que sus padres invirtieron en ella Aprendió cuatro idiomas y pasó con éxito el examen de matriculación. Apenas vio la luz en la alta sociedad de entonces, se formó toda una horda de admiradores que la rodeaban por doquier. Como correspondía a su noble estatus, Alexandra tiró al basurero las aspiraciones de muchos de sus pretendientes. Uno de los caballeros incluso no pudo soportar el cruel rechazo de la futura revolucionaria y se pegó un tiro. El despegue esperal hacia las cimas de la alta sociedad alcanzó su pico en el año 1890 cuando Alejandra, de 18 años, fue presentada a la entonces emperatriz y cenó con el sucesor al trono, Nikolai Alexandrovich, es decir, Nicolás II. Aunque el destino obsequió a nuestra protagonista con la oportunidad de contraer matrimonios prometedores, como el que le propuso un ayudante del emperador Alejandro III, se enamoró de un pariente lejano, Vladimir Kolontai. Luego de dar a la luz a su primer hijo en 1894, Alexandra se decepcionó rápidamente de la rutina femen- y se sintió atraída por las ideas socialistas con las que ya se había familiarizado durante sus primeros viajes a Europa. Tras unos años de vacilación, Colontay se mudó al viejo continente y en 1898 ingresó a la Universidad de Zurich dejando a su hijo al cuidado de sus abuelos. Durante su estancia europea, la noble no tardó mucho en establecer contactos con personajes fundamentales del movimiento marxista. A diferencia de otros socialistas rusos que vivían en la emigración forzada como prófugos de la justicia zarista, se destacaba por su estilo de vestir y por sus modos, que hacían saltar chispas a los hombres. Me pareció guapa, iba vestida de una forma diferente de la que habitualmente se veía en las emigrantes rusas que querían subrayar su desprecio por la feminidad y habló de algo que debía atraer un chico de 18 años, anotaba el periodista y corresponsal de guerra Ilya Ehrenburg. Pese a que los padres no aceptaban la pasión de su hija por el marxismo, seguían enviándole dinero a su vástega que lo destinaba a recorrer el viejo continente y nutrirse de ideas revolucionarias. Esta preparación no fue en vano porque volvió a Rusia unos meses antes de estallar la revolución de 1905. Colontay figuraba entre los agitadores que intentaron detener el paso de los obreros hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo el 9 de enero de 1905, conocido como el Domingo Sangriento. Al darse cuenta de lo inútil de sus esfuerzos, nuestra protagonista se unió a las filas de manifestantes pacíficos que se acercaban con banderas, iconos y retratos de Nicolás II para entregarle al zar una petición sobre reclamos obreros. No obstante, la Guardia Imperial acabó con la marcha a balazos y latigazos convirtiéndola en una matanza que sirvió como detonante de la primera revolución rusa que hizo tambalear las bases del régimen monárquico. Para Kolontai, aquella ola de inestabilidad fue el escenario perfecto para emplear sus dotes oratorias con constantes discursos ante audiencias de lo más diversas. En ese periodo conoció a Vladimir Lenin, que prestaba oídos a sus opiniones, algo que luego le permitió ser una de las pocas personas que se atrevía a alzar la voz en contra del curso general que trazaban los cast- síques del partido bolchevique En los años posteriores a la primera revolución rusa, que debido al carácter parcial y ambiguo de las concesiones del gobierno zarista solo postergó el cruel final de la dinastía Romanov, Kolontai volvió a Europa, que seguía siendo un refugio para los disidentes políticos rusos de la época. La participación en diferentes conferencias socialistas la ayudó a cimentar su capacidad de seducción verbal, un factor clave que determinó el éxito de su futura carrera como representante diplomática de la URSS en diferentes países. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Kolontai, como súbdita rusa, tuvo que huir de Alemania y trasladarse a Suecia. Nuestra heroína pertenecía a esa parte de la sociedad global que se impregnaba cada vez más de las reflexiones sobre el carácter absurdo de aquel conflicto. Para salvar a su hijo de la movilización, decidió hacer uso del encargo de sus colegas socialistas que le habían encomendado impartir conferencias en Estados Unidos. La gira incluyó más de 100 ciudades donde la burguesa de nacimiento y revolucionaria por convicción hizo furor entre el público local. En 1915, Alexandra se incorporó formalmente al partido de los bolcheviques, apoyando su idea de que era necesaria una guerra civil contra los gobiernos beligerantes. Esa postura le permitió forjar relaciones más cercanas a Lenin. La noticia de la abdicación de Nicolás II y la revolución de febrero de 1917 sorprendió a Kolontá en Noruega, En marzo volvió a Rusia, donde desplegó una actividad febril tanto para preparar la insurrección de octubre como para promover la organización de estructuras feministas dentro del partido. Los jerarcas bolcheviques veían en la protagonista de hoy un ejemplo de que incluso la nobleza podía digerir y no rechazar sus ideas, lo que reforzaba la convicción de que las mujeres de clases inferiores acabarían aceptando los postulados revolucionarios. Tampoco se echó al olvido el talento de Kolontai como oradora, por lo que en abril de 1917 le encargaron la tarea de contagiar con el espíritu revolucionario a los marineros de la flota del Báltico, un público arriundo de el campesinado y quizás por eso el menos adecuado, pero ingrediente clave para garantizar la victoria bolchevique. Aunque el diálogo fue espinoso y los marinos ni siquiera le permitían a una mujer que pisara las cubiertas de sus buques, nuestra luchadora no se acobardó y cumplió con la misión encomendada. Este y otros éxitos hicieron que Kolontai pasara a la historia rusa y que fuera bautizada como la Valkyria de la Revolución un personaje de la mitología escandinava que decidía el desenlace de combates. Los mítines con los marineros tuvieron también una dimensión sentimental para Alexandra, ya que se enamoró de Pavel Dibenko, un campesino que apenas sabía leer, pero que no obstante fue nombrado como primer comisario de asuntos marítimos de la república soviética. Dibenko era 17 años más joven que su novia, aunque ni la diferencia etaria, ni las brechas en el nivel de educación y en la posición social impidieron que siguieran adelante con su relación, que terminó por prolongarse hasta que la mujer se enteró de una infidelidad de su marido, que acabó fusilado durante la época del gran terror de Josef Stalin en los años 30. Después de que los bolcheviques tomaran las riendas del gobierno, Kolontai fue nombrada comisaria del pueblo para el bienestar social de la joven república soviética. Así, de golpe, se convirtió en la primera mujer de la historia en encabezar un ministerio de este tipo. En aquel momento, Rusia sí estaba en la vanguardia en la lucha que emprendía el mundo para igualar a los hombres y a las mujeres. Pese a que solo estuvo en el cargo unos cuatro meses, logró hacer realidad varias de sus ideas progresistas clave que incluso hoy no han perdido vigencia. Concretamente, Colontai es una de las artífices de novedades legales como los decretos de matrimonio civil basado en la igualdad de los cónyuges, de divorcio o de la igualdad entre los niños nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio. De ahí en adelante, las mujeres tenían pleno derecho a reclamar el divorcio, que pasó a ser un asunto puramente judicial, sin intromisión de la Iglesia tal y como ocurría antes. Aparte de esos cambios vertiginosos, Kolontai cabildeó también para que se promulgara una resolución proclamando la protección de la salud materna e infantil. Por primera vez en la historia de Rusia, el estado empezó a considerar este asunto como su responsabilidad. Otras reformas incluyen la fijación de licencias por maternidad o la organización de jardines de infancia. Hoy día, nuestra protagonista es considerada una de las feministas más nombradas en la historia del movimiento igualitario en Rusia. Paradójicamente, la comisaria popular abogó enérgicamente por prohibir las organizaciones feministas independientes y por la clausura de su prensa. La propia Kolontai dejaba en claro su postura, acogiéndose al carácter clasista de la lucha. Desde este punto de vista, percibía las actividades feministas como un reflejo más del estamento burgués, que actuaba en sus propios intereses y que estos iban en contradicción con las aspiraciones de un proletariado ansioso por seguir con el ajuste de cuentas. El espíritu revolucionario se extendía también hasta las concepciones que pregonaba la ministra del joven Estado soviético sobre el amor. Algunos conectan erróneamente el nombre de Kolontai con la llamada teoría del vaso de agua, que se popularizó en los primeros años soviéticos y postulaba que la satisfacción de las necesidades sexuales debiera ser tan simple como saciar la sed. En realidad, la propia Alexandra, cuyos artículos se publicaban en los principales diarios soviéticos casi a diario, creía que a nivel conceptual las relaciones entre el hombre y la mujer eran obsoletas e hipócritas. Así repetía de artículo en artículo su rebelión contra, en contra de la tradición que prohibía a los novios tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Nuestra protagonista ponía al descubierto lo falso de este concepto cuando al hombre se le permitía recurrir a servicios de prostitutas mientras que a la mujer tenía que esperar hasta el casamiento. Cuanto más natural y moral sería que dos personas impulsadas por el mismo motivo buscaran saciarse mutuamente", escribía la política. Según Alexandra, la mujer de los nuevos tiempos debía ser soltera, destacarse por un mundo interior autosuficiente, vivir guiándose por los intereses del ser humano común, pero mantener independencia interna y externa. Al mismo tiempo, Colontai creía en el matrimonio monogámico, aunque reconocía también otras formas de conexión amorosa, como la amistad erótica o el amor como juego. Mientras, el cielo político de Kolontai, que desde 1920 encabezaba una división del Comité Central Bolchevique para eliminar el analfabetismo, empezó a encopotarse estrepitosamente porque no siempre coincidía con la opinión general del partido, lo que le llevó a listarse en una facción partidaria opositora a Lenin. Presten atención a las siguientes declaraciones de Kolontai, que datan de 1923, y desde la perspectiva de hoy, sorprenden por su estilo directo, teniendo en cuenta que muchos de los amigos de nuestra RG acabaron eliminados durante la época del gran terror de Stalin. El partido perdió su auténtico rostro proletario. Degenera en una casta de burócratas y arribistas. El burocratismo se cuela por todos los eslabones del aparato estatal soviético. Hace tres años había 231.000 funcionarios. Ahora, tras la reducción anunciada, hay 243.000, dijo Alexandra Mikhailovna en el Congreso del Partido. El Comité Central envía a los disidentes a tierras lejanas para que no estorben, para que su voz no sea oída por nadie, agregó proféticamente. Algunos se preguntarán qué chaleco se puso Kolontai para sobrevivir a las disputas sangrientas dentro del partido en las que Stalin se deshizo prácticamente de todos los veteranos del partido bolchevique, diplomacia. Este oficio siempre supone calma, dominio de sí, renuncia a expresar sus propias opiniones, es decir, las cualidades que Kolontai no tenía en su arsenal, porque prefería aniquilar lo ilusorio con la verdad. Sin embargo, la diplomacia le tiró un salvavidas a la protagonista de hoy, que no tardó en aceptar el socorro y dejar atrás algunos de sus principios para servir a su patria. A lo largo de su trayectoria diplomática, Kolontai se desempeñó como representante plenipotenciario en Noruega, Suecia y México, donde permaneció solamente unos meses. Aunque arrancó su carrera en Noruega en 1923 como empleada ordinaria, logró subir rápidamente en el escalafón profesional. Entre otras tareas, Kolontai consiguió concretar una venta de más de 400.000 toneladas de pescado para dar de comer al hambriento pueblo soviético. Tras este acuerdo, los periódicos locales que antes denigraban a la embajadora soviética cambiaron de tono, alabando sus méritos. Por su parte, la jefatura del sindicato de pescadores noruegos llegó para saludar a Kolontai con un de- intérprete, pero ella no lo necesitaba. Pronunció el discurso en noruego tomando por sorpresa a todos. Otro ejemplo de cómo un diplomático debe fortalecer los lazos es la recepción que Colonday brindó al famoso explorador noruego Friedhof Nansen, que ayudó a muchos durante el hambre en la región del río Volga en la república soviética y recibió el premio Nobel de la Paz por esta hazaña. Como muestra de respeto a Nansen, la diplomática pronunció su discurso primero en noruego, luego lo repitió en francés, inglés, alemán, sueco, finés y ruso. Este era el nivel de la primera mujer embajadora del mundo. Obtuvo satisfacción, pero alegría ninguna", comentaba Kolontai su nombramiento. En Suecia, donde se instaló como embajador a partir de 1930, continuó realizando esfuerzos por el bien de su pueblo. Para ello, incluso desistió de sus costumbres. Un caso que lo comprueba es el de su conversación con el primer ministro sueco Per Albin Hansson sobre la guerra entre la URSS y Finlandia de 1939 y 1940. Si bien personalmente creía que su país era el culpable, públicamente no lo podía reconocer. Si no querían la guerra. —¿Por qué rechazaron la mediación sueca? —le preguntó el primer ministro. —Para responder a su pregunta necesito directrices de mi gobierno. —No las tengo —respondió Kolontai, mordiéndose la lengua. El mayor éxito del Kolontai en el oficio diplomático en Suecia llegó en plena Segunda Guerra Mundial cuando en septiembre de 1944 logró retirar del conflicto a Finlandia que luchaba contra Moscú al lado de las tropas hitlerianas. La diplomática consiguió lo que no habían podido hacer los estadounidenses que fracasaron en las negociaciones con Helsinki. Desde verano de 1945, Kolontai, que tenía 73 años, empezó a ejercer como asesora del Ministerio de Exteriores, cargo que ocupó hasta su muerte en marzo de 1952. Solo un medio oficial, el diario Izvestia, se hizo eco de la muerte de la valquiria de la Revolución al escribir 30 líneas en nombre de un grupo de camaradas. La propia Kolontai esperaba un desenlace parecido, porque entendía perfectamente cómo funcionaba el partido que, como cualquier organismo social, estaba plagado de discordias sin resolver. Como sus camaradas no se atrevieron a eternizar poéticamente a su heroína, les dejamos unas palabras de la mismísima revolucionaria que resumen perfectamente su vida. Desde mi juventud siempre rabiaba por algo, buscaba algo nuevo, siempre superaba las barreras, desde temprana edad era rebelde, nunca me paraba a pensar cómo lo verían los demás, qué dirían, No tenía miedo al dolor ni a las dificultades, no tenía miedo al peligro, si lo quiero, lo consigo, así era y lo conseguía, estaba ansiosa por el futuro, no me calmé en el trabajo ni en el amor, todo eso no me bastaba", concluía la valquiria de la Revolución.